0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 103. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia-podcastin verkkokauppa. Mene osoitteeseen luoviapodcast.com ja klikkaa valikosta Kauppa. Tässä jaksossa mietitään täydellisen työpäivän edellytyksiä. Mitä enemmän mä oon viimeisen kymmenen vuoden aikana paneutunut itsen johtamiseen ja ajanhallintaan, sitä vakuuttuneempi mä on siitä, että hyvinkin pienillä muutoksilla voi vaikuttaa päiviensä suuntaan ja siihen, miten kokee onnistuneensa päivän aikana. Jaoin tämän jakson kolmeen osaan. Ekassa mietitään tarpeita, itsen kuuntelemista, omia tarpeita ja itselle parhaiden työolosuhteiden tunnistamista. Sen jälkeen pohditaan muutosta, miten suhtautua muutokseen, sillä sehän on ainoa pysyvä asia tässä maailmassa. Lopuksi käsitellään niitä konkreettisia työpäivän suunnitteluun liittyviä asioita. Mä kerron, miten mä teen, ja toivon, että sä löydät vinkkejä myös itsellesi. Mä kyselin Instagramissa teiltä kysymyksiä aiheeseen liittyen, ja mä käsittelen myös niitä tässä jaksossa. Tervetuloa Luovia podcastiin! On ihana fiilis, Kun päivä etenee suunnitelmien mukaan, työtehot lisääntyy, kun saa sitä feedbackia, että jes, homma sujuu. Mutta ainakin mulle vielä ihanampi fiilis on se, kun päivän päätteeksi mä laitan kimpsut ja kampsut kasaan, totean, että kaikki hommat tuli hoidetuksi, suunnittelen seuraavan työpäivän ja vaihdan vapaalle. Aikaansaamisen tunne on paras. On aivan älyttömän tärkeää kokea olevansa töittensä tasalla, että on sellainen olo, että itse päättää, mitä töitä tekee milloinkin ja miten. Jos taas on jatkuvasti päivän aikana lähinnä sellainen olo, että yrittää juosta itseään ja työtehtävien kiinni, on päällimmäisenä tunteena usein pettymys, ahdistus tai lannistus. Tällöin on myös tosi väsynyt sekä päivän päättyessä että sen seuraavan alkaessa. Totta kai useimmiten fiilikset asettuu johonkin näiden kahden ääripään välille, sillä on ihan luonnollista, että suunnitelmat muuttuu. Aika usein se johtuu siitä, että elämää tapahtuu, sitä eletään. Asiat muuttuu lennosta ja tulipaloja on pakko sammutella. Kaikki ei aina todellakaan mene suunnitelmien mukaan. Taidealan yrittäjänä mun on mahdollista päättää, millaisia mun työpäivät on. Tähän ei mun mielestä vaikuta se, asuuko maalla vai kaupungissa, tekeekö asiakastöitä vai ei, onko lapsia vai eikö ole, onko aamuvirkku vai iltavirkku, tai käyttääkö PCtä vai mäkkiä, noin niin kuin kärjistääkseni. Mä saan itseni kyllä tosi usein kiinni siitä, että mä ajattelen jonkun asian rajaavan toimintaani, vaikka todellisuudessa kyse on siitä, etten mä oon edes etsinyt kiertotietä. Ihan jokaisella meistä on elämässä velvollisuuksia ja vastuuta. On kaikkein sellaista, mikä sitoo meidät tiettyyn aikaan ja paikkaan. On kokouksia, tapaamisia, keikkoja, harrastuksia, palavereja, lapsiperheillä vielä hoitoja ja koulurumba. Kaikkeen sellaista, johon me yksin ei voida vaikuttaa. Mitkä ikinä sun raamit onkaan, sulla on silti valtavasti mahdollisuuksia, kiertoteitä ja resursseja käytössäsi. Seuraavan kerran, kun sä ajattelet, että sulle ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä tämä asia samalla tavalla kuin ennen, pysähdy ja kysy itseltäsi, oletko etsinyt niitä vaihtoehtoja. Me ihmiset yllättävän usein ajaudutaan tekemään asiat aina samalla tavalla, vaikka me tiedettäisiin, ettei mikään muutu, jos me tehdään kaikki aina, kuten me ollaan tehty ennenkin. Toinen asia joka on tosi tärkeä muistaa, on se, ettei ei kaiken aika ole nyt. Tästä puhuttiin myös viime jaksossa. Tämän asian oivaltaminen on ollut mulle yksi suurimmista menestystekijöistä oman näköisen arkeni synnyttämisessä. Me voidaan kuunnella satamäärin ajan ja arjen hallintaan liittyviä podcasteja, käydä kymmenessä workshopissa ja lukea sata kirjaa, mutta ilman, että me ymmärretään meidän omat tarpeet, Ja ilman, että me ymmärretään, minkä aika on nyt ja minkä aika ei ole, me todennäköisesti vaan turhaudutaan ja koetaan, että me ei saada mitään aikaiseksi. Kaikesta on hyötyä, mutta vaan silloin, kun sä tiedät, kuka sä oot, mitä sä tarvitset ja miten sä työskentelet parhaiten. Yksi Instagramiin tulleista kysymyksistä kuului näin. Miten tajuta se, että just silloin tarvitsee tauon, kun ei saa mitään aikaan tai tartuttua asioihin, Siis kun intuitiolla silloin vaan koittaa puristaa enemmän ja se menee metsään. Mä aloitan jokaisen päivän kysymällä itseltäni, mitä mä tartten tänään onnistuakseni. Joskus mun tosi hienot suunnitelmat menee ihan mönkään, kun keho tartteekin lepoa. Tää ei tietenkään tarkoita sitä, että mun työt jäisi tekemättä tai siirtyisi viikolla. Jos mä olisin joka päivä väsynyt tai en saisi otetta mistään, pitäisi mun pysähtyä ja arvioida mun tilanne uudelleen. Mutta semmoiset hetkelliset vaihtelut mä kyllä sallin itselleni. Mulla myös vaikuttaa hurjan paljon päivän suunnitelmiin se, millainen sää on. Toki kuvaustenkin vuoksi näin sesonkina, mutta myös koirien hyvinvoinnin vuoksi. Mä voin paremmin, kun mä tiedän koirien saaneen tarpeeksi liikuntaa. Jos mä oon suunnitellut meneväni iltapäivällä metsään, mutta saderintama lähestyy, ei mulla ole ongelmia muuttaa suunnitelmia ja hilpasta poluille jo aamupäivällä. Eli siis yhteenvetona. Iso osa mun täydellisen työpäivän suunnittelua on se, että joka aamu tunnustelen mun fiiliksiä ja pohdin, tuntuuko ne edellisenä päivänä tehdyt suunnitelmat hyviltä. Yksi IG-kysymyksistä oli, että huomioinko mä kuukautiskiertoa ja sen tuomia väsyttäviä päiviä arjessa. Vastaus on kyllä ja en. Kyllä, koska mä kuuntelen kehoani joka päivä. En siinä mielessä, että mulla ei ole kiertoon liittyvää mielialan tai jaksamisen vaihtelua siinä mittakaavassa, että mä kokisin sen vaikuttavan mun työhön. Mä tiedän, että mä oon siinä mielessä tosi onnekas. Mutta mä ehdottomasti rohkaisen huomioimaan hormonitoiminnan vaihtelut oman työn suunnittelussa. Just nämä asiat on niitä, jotka sisältyy tuohon aikataulujen fiksaamiseen, omilla ehdoilla työskentelemiseen. Me venytään tosi monessa tilanteessa, eikä todellakaan meidän tilipussi ole aina niin pullea kuin pitäisi. Se, että me aktiivisesti rakennetaan meidän työarjesta mielekkäämpää, sataa lopulta meidän omaan laariin ja on palkan lisä. Se, että sä huolehdit omasta hyvinvoinnistasi ihan ekana, hyödynnät sitä vapautta, mikä sul yrittäjänä on, se on tosi tärkeää. Meillä taidealan yrittäjillä työ menee ihon alle. Kolmas kysymys tarpeisiin liittyen oli, minkälaisia keinoja käytät päivinä, kun on nolla tai miinus motivaatiota jostain syystä? Tähän mulla on oikeastaan aika yksinkertainen ja hyväksi havaittu keino sen lisäksi, että aamulla tutkin omia fiiliksiä. Mä tutkin mun päiväsuunnitelmaa ja mä tsekkaan, onko mahdollista karsii sieltä jotain pois, siirtää seuraavalle päivälle ja jos on, niin sitten mä teen niin. Mut jos ei oo, niin ei siinä auta, kuin tarttuu itseään niskasta kiinni ja vaikka sit yrittää löytää jotain ulkoista motivaatiota kivoilla jutuilla. Mutta tätäkin tärkeämpää on mun mielestäni se, että tietää, mitkä jutut vaikuttaa omaan energiatasoon tai sen mielenmaiseman muutokseen. Jos mä vaikka äh, tunnen, että, että nyt tänään mä pääsisin paljon paremmin käyntiin, kun mä tekisin kunnon treenin, mielihyvä hormonit pääsis liikkeelle, niin sit mä teen niin. Tai jos kirjoittaminen on tosi nihkeetä kotona, niin mä voin lähteä viereiseen kahvilaan, tai mä voin lähteä kirjastoon kirjoittamaan. Ja vaikka mä itse en koskaan nuku päiväunia, tai ei koskaan saa sanoa, ei koskaan, mutta hyvin harvoin, niin mä tiedän, että semmoiset tehotorkut voi myös olla yksi ratkaisu. Eli jälleen kerran tosi herkästi kuuntelee omaa kehoa ja uskoo niitä viestejä, mitä se sanoo. Kysy itseltäsi, mitä mä tarvitsen tässä hetkessä onnistuakseni. Mulla itelläni auttaa tosi paljon se, että mä totean sen mun ongelman. niin, nani, nyt on kyllä tosi tahmeita, eikä lähde. Ja sitten nopean sekkauksen myötä mä mahdollisesti fiksaan sitä mun päiväsuunnitelmaa. On hyvä todeta kuitenkin myös se, että jos motivaatio on ihan nollassa päivästä toiseen, on tärkeä pysähtyä ja miettiä perinpohjin, että mistä on kyse, mistä syntyy se vastustus. Aiheuttaako joku työtehtävä ahdistusta, painetta, pelkoa? Vai onko meillä ehkä omassa elämässä joku semmoinen kausi menossa, mikä vaikeuttaa sitä työn tekemistä? Ainakin mulla huoliläheisistä on just tämmöinen asia. Ja niin kuin puhuttiin Hyysalon Jenni jaksossa numero 100, myös tämä korona on vaikuttanut motivaatioon ja keskittymiskykyyn. Me ei olla koneita, meidän ei tarvitse olla koneita. Mulla oli vähän tällainen tilanne reilu viikko sitten. Mä koin hirveätä vastustusta omaa työtäni kohtaan, mä en sanon mitään aikaiseksi. Mä istuin työpöydän ääressä, mietiskelin niitä näitä, turhauduin, tartuin semmoisiin pieniin, pari minuuttia, kymmenen minuuttia vartin vaativiin hommiin, mutta isoja kokonaisuuksia mä vaan siirsin ja siirsin. Mistä oli kyse? Kyse oli yksinkertaisesta asiasta, nimittäin siitä, että mun työhuone ja työpöytä oli ihan kaauksessa. Mä saatan olla vähän sotkunen ihminen, mutta mä rakastan järjestystä. Niinpä mä päätin siivota. Tämän jälkeen strategisiin tehtäviin oli paljon helpompi tarttua, kun ulkoiset puitteet tuki sitä ajattelutyötä. Joskus siis se tarve onnistumiselle saattaa olla joku näin yksinkertainen ja konkreettinen. Mä tarvitsen selkeyttä, puhtautta, järjestystä, jotta mä voin ajatella monimutkaisia ajatuksia. Mutta tämä pitää myös tiedostaa. Okei, eli siis tarpeet. Mitä sinä tarvitset onnistuaksesi? Tämä kysymys ja etenkin vastaus siihen joka päivä ja mahdollisesti vielä ennen jokaista ainakin isompaa duunia edesauttaa onnistumista. Mä uskon, että ainakin omalla kohdalla niin tarpeiden tunnistaminen kuin senkin tunnistaminen, minkä aika on nyt, on auttanut valtavasti siinä, että niitä niin sanottuja täydellisiä työpäiviä on yhä useammin. No, mutta sitten me lähdetään miettimään tuota muutosta. Kaksi erinomaista kysymystä käsitteli sitä. Eka kysymys kuuluu näin. Miten aloittaa ja muuttaa päivä, jos nukkuu pommiin? Myöhästyy tai tulee äkillisiä muutoksia? Ja toinen kysymys oli tämä. Kun suunnitelmat muuttuu, miten organisoida muutos ja kaikki tulee tehtyä ajallaan? Näihinkään ei ole tietysti mitään yksilitteistä tai oikeaa vastausta, mutta mä sanoisin näin, että muutoksesta selviää, kun sen hyväksyy. Ja muistetaan nyt se, että mä en puhu isoista elämänmuutoksista, joista ei ole tarkoituskaan selvitä sormeen apsauttamalla. Jos menettää läheisen, muuttaa toiselle paikkakunnalle, vaihtaa työpaikkaa, sairastuu itse, me ei puhuta nyt tällaisesta muutoksesta, vaan ehkä enemmän siitä, että me ollaan suunniteltu työpäivä, ja se etenee hienosti, mutta sitten tuleekin ihan törkeä päänsärky. Miten sä veikkaat, kuinka usein sun päivä menee suunnitelmien mukaan? Mulla ei käy kovin usein niin. Tulee puhelua, viestiä, päänsärky, kiukku, nälkä, ukkoskuuro, mitä ikinä. Totuushan on nimittäin se, että koska useimmat meistä tekee kaiken itse, me joudutaan monesti taklaamaan päivä läpi B, C, D suunnitelman mukaan. Itse mä koen kuitenkin tärkeäksi sen, että mä vihellän pelin poikki Mahdollisimman pian, kun mä tajuun, että hetkinen, tää ei toimi ja mä teen uuden suunnitelman. Se, että mä jäisin surkuttelemaan sitä muutosta ei aiheuta muuta kuin lisää stressiä ja tietysti myös sen, että mulla on entistä vähemmän aikaa jäljellä niihin tekemättömiin töihin. Mutta miten organisoidaan muutos? Miten tehdään ne fiksaukset? Onhan se nyt helppo sanoa, että tunnista muutos ja tee uusi suunnitelma, se kuulostaa ajaa jotain mantralta. Koska todellisuus on kuitenkin se, että kaikki työt pitää tehdä ja niillä on joku deadline. Tai pitääkö kaikki työt tehdä? Tarkastellaanpa tätä. Mä oon nyt viime viikkoina painottanut Get it ryhmässä jossa siis on tavoite saada hommia aikaiseksi, että oikeiden asioiden tekeminen, eli priorisointi, pelastaa meidän päivät. Priorisointi ei tarkoita mulle pelkästään sitä, että mä erottaisin kokonaiskuvasta sen, mikä on tärkeää, vaan myös sitä, että mä erotan joka päivä sen, mikä on tärkeää, kun mä tartun mun työhön. Kun mulla menee suunnitelmat uusiksi, mä pyrin varmistamaan kaksi asiaa. Ensinnäkin mä haluan varmistaa sen, että mä suunnittelen ikään kuin hyvää fiilistä. Et mulla on muutoksesta huolimatta hyvä fiilis päivän päätteeksi. Toisekseen mä haluan varmistaa sen, että mun uudessa suunnitelmassa on oikeita asioita. Et mä en vaan suunnittele sinne jotain pientä sälää tai sit sitä tulipaloa. Et mä oikeasti myös suunnittelen sinne oikeita asioita. Tässä vaiheessa mä haluan esitellä sulle Eisenhowerin kiireellinen kautta tärkeä periaatteen. Tämän mukaan meillä on neljänlaisia tehtäviä. Meillä on tärkeitä ja kiireellisiä tehtäviä. Meillä on tärkeitä ja ei-kiireellisiä tehtäviä. Meillä on ei-tärkeitä ja kiireellisiä tehtäviä. Ja neljänneksi meillä on ei-tärkeitä ja ei-kiireellisiä tehtäviä. Aiku jännittää, että meneekö noin neljä oikein. Mä oon itse asiassa puhunut tästä aiemminkin jakso 78, mutta silloin mä en muuten vielä tiennyt, että tää on tämän niminen periaate. Kaikkeessa oppii, kun tarpeeksi kauan podcastaa. Kun me hahmotetaan meidän työpäivät tämän Eisenhowerin periaatteen mukaan, meille jää enemmän aikaa oikeisiin asioihin. eli niihin asioihin, jotka on tärkeitä ja ei kiireellisiä. Ne on oikeita asioita. Ja nyt kun me puhutaan muutoksesta, niin tämä auttaa meitä jättämään aikaa myös muutokselle. Vähän sama, että ajattelulle pitää jättää tilaa, niin myös muutokselle pitää osata jättää tilaa. Mä kerron tuossa vähän myöhemmin, miten mä ihan konkreettisesti suunnittelen mun työpäivän, mutta mä en koskaan suunnittele pidempää aikaa kuin kuusi tuntia, aika harvoin näinkään pitkää päivää. Eli mä jätän sinne muutokselle paljon aikaa, mä jätän sille ajattelulle paljon aikaa. Muutokselle jätetty aika on mun ajattelussa ja mahdollisesti myös Eisenhowerin ajattelussa aikaa, jolloin tehdään näitä kiireellisiä ja tärkeitä tehtäviä, jotka usein liittyy muutokseen, eli suomeksi sanottuna keskitytään tulipalojen sammuttamiseen. Niitä ei voi olla koko päivä täynnä, mutta niille voi varata aikaa. Eli suunnitellaan päivät niiden Tärkeiden, ei kiireellisten asioiden mukaan, mutta jätetään suunnitelmaan tilaa myös tärkeille ja kiireellisille asioille. Kun me varataan aikaa muutokselle, niin meidän prioriteetit ei kokonaisuutta tarkastellessa sinänsä muutu, vaikka siellä muuttuisikin yksittäinen päivä tai parikin siellä joukossa. Eniten aikaa varataan siis niille tärkeille ja ei kiireellisille tehtäville, eli sille meidän ydintyölle, joka on myös palkitsevinta. Sitten nämä kaksi matalamman prioriteetin tasoa, eli ei-tärkeät ja kiireelliset tehtävät ja ei-tärkeät ja ei-kiireelliset tehtävät. Nämä on niitä, joista meidän pitäisi pyrkiä kokonaan eroon. Esimerkkinä voisi olla vaikka se, että ei-kiireellinen ja tärkeä tehtävä on yleensä jonkun toisen työtehtävä. Se ei liity meihin mitenkään, ja mä ajattelen, että siinä on kyse huonosta johtamisesta tai delegoinnin puutteesta, jos niitä alkaa olla paletilla paljon. Yrittäjänä näitä on varmaan vähemmän kuin palkansaajana, jolloin joku toinen saattaa vaatia sulta ratkaisua omaan tulipaloonsa. Mutta sitten taas tämmöinen ei-kiireellinen, ei-tärkeä tehtävä. Niitä on mulla tosi paljon, koska mä olen jotenkin niin lyhyt jännitteinen ja kiinnostunut kaiken maailman jutuista. Mä ajattelen, että nämä on niitä juttuja, jotka on kauhean kivoja. Mä saan kulumaan niihin ties kuinka paljon aikaa, mutta ne ei kuulu mun työpäivään millään tavalla. Tästä hyvänä esimerkkinä nyt koronan aikaan upea valokuva ja sub mahdollisti opetusvideoidensa katsomisen viikon ajan ilmaiseksi. No mä innostuin tietysti ihan valtavasti. Jippi, mä laitan sen tehtävälistalle. Nyt minä opiskelen ja kehitän itseäni, mutta kun tämä ilmanen videoviikko lähestyy ja mä aloin suunnittelemaan työpäiviäni, mä huomasin, että ei kyllä, nyt ei mitään videoita katsomaan ja mä jätin ne ajoissa pois. Itsensä kehittäminen voi olla useinkin ykkösprioriteetti, ehdottomasti, mutta Sekin pitää tehdä jotenkin suunnitelmallisesti. Esimerkiksi miettiä vuoden vaihteessa tai kvartaalivaihtoessa, että no mitä mä haluaisin kehittää tällä ajanjaksolla. Miten mä haluaisin kehittää, millaisia resursseja mulla on käytössä, jotta mä pääsen mun ammatillisiin tavoitteisiin. Koska, let's be real, en mä tarvitse syy kurssia kursseja siihen, mitä mä teen. Mä ehdottomasti oppisin sieltä vaikka mitä, totta kai, mutta hän kuvaa naisia studiossa ja mä kuvaan koiria miljöössä. Työajan käyttäminen tähän olisi ei-kiireellistä ja ei-tärkeää. Olisiko se mukavaa? Se olisi tosi mukavaa, mutta se olisi ei-kiireellistä, ei-tärkeää. Sitä ei tarvitse tehdä. Yhteenvetona tähän, jätä tilaa muutokselle, kun suunnittelet työpäiväs. No, mutta mennään siihen konkreettisen työpäivän suunnitteluun. Siihenkin liittyen tuli, tuli joitakin kysymyksiä, ja mä ripottelen niitä tonne eri väleihin. Mä suunnittelen mun työpäivän useimmiten niin, että edellisen työpäivän päätteeksi mä kirjoitan mun valkotaululle eri teemojen alle seuraavan päivän työtehtävät. Mä kirjoitan ne toimintaohjeiksi itselleni, eli käskymuodossa, kuten editoi sen ja sen kuvat, kirjoita podcast-jaksun 103 runko, ja niin edelleen. Kaikkien listattavien töiden pitää olla mitattavissa. Eli mä en kirjoita itselleni ohjeeksi, teen nettisivuja eteenpäin tai edistä podcast-jaksoa, koska silloin mä en voi todentaa asiaa valmiiksi. Silloin mulla tulee semmoinen fiilis, että mä olisin voinut tehdä tänään enemmänkin. Koska aina voi edistää vähän enemmän omaa asiaansa. Aina voi kirjoittaa vähän enemmän tai vähän parempaa tekstiä. Mä en koskaan... Valitse useampaa kuin neljää juttua yhdelle päivälle. Mun neljä asiaa voisi olla vaikka nämä podcastjakson suunnittelu, asiakaskeikan editointi, Facebook-julkaisujen ajastaminen koko viikolle ja uutiskirjeen kirjoittaminen. Tämän lisäksi mulla on tietysti sähköpostivastaamista vastaamista ja muuta pikkusälää, ihan kuten meillä kaikilla. Nämä neljä isompaa asiaa mä laitan kalenteriin siten, että mä vähän mietin, mihin aikaan päivästä mun kannattaisi tehdä mitäkin. Esimerkiksi suunnittelutyöt mä teen mielelläni aamusta, kun taas editoinnit niin mä voin ihan hyvin jättää iltapäivään. Ja nyt ystävät, on tosi tärkeää tietää, mihin aikaan päivästä itse tekee mieluiten mitäkin juttuja, eli mihin aikaan päivästä onnistuu missäkin parhaiten. Yksi Instagramissa tulleista kysymyksistä oli tämä. Miten saat tehtyä ne ikävät jutut, talous vero ynnä muuta sellaista? Varaatko niille tietyn päivän teemas? Toinen vähän samaan liittyvä kysymys oli tämä. Vinkkejä, kuinka pystyä aloittamaan työtehtävä, jota ei tahdo kyetä aloittamaan? Ja viitaten edelliseen, aikataulutus ei auta, lopulta stressivuoksi vuoksi se on tehty moninkertaisesti. Mä teen kaikista nihkeimmät jutut ekana. Esimerkiksi nyt koronan aikaan, kun rahaa on tullut vähemmän ja se on ahdistanut mua enemmän, Profit First päivinä mä teen rahahommat ekana. Mulla on ollut tosi tärkeää pyrkiä pitää mahdollisimman pienessä roolissa tämä taloudellinen paine. Mä en anna se viedä mun energiaa yhtään enempää kuin on tarpeen. Ja ihan sama liittyy esimerkiksi ikäviin asiakastilanteisiin. Mä suojelen viimeiseen asti mun hyvinvointia. Mä en anna asiakkaiden, talouden, ikävien työtehtävien varastaa mun energiaa. Mä voisin ihan hyvin lannistua kaikesta tällaisesta. Ja totta kai mä lannistunkin välillä. mutta mä päätän, että mä en tee niin. Mä en voi vaikuttaa siihen vallitsevaan tilanteeseen. Mä en voi vaikuttaa siihen, milloin joku sairastuu... Milloin joku laittaa mulle kiukkusta viestiä? Milloin joku on käyttänyt mun kuvaa ilman lupaa? Mutta mä voin vaikuttaa mun omaan asenteeseen siihen, miten mä suhtaudun siihen tilanteeseen. Jos mä tiedän, että mä joudun joka tapauksessa tämän ikävän asian X hoitamaan tai kohtaamaan, niin mä teen sen ihan ekana aamusta. Mä en mieti, aloitanko mä jonkun homman, mä vaan aloitan. Mä en tiedä vastaako tämä ollenkaan kysyjälle, mutta mä rohkaisisin miettimään, että miksi joku homma takkuaa toistuvasti. Ei me voida pohtia, että huvittaako meitä tehdä joku juttu, vaan ne hommat vaan pitää tehdä. Älä anna asioiden viedä enempää sulta kuin mitä sä itse päätät antaa. Jos me annetaan enemmän itsestämme kuin on syytä, niin meistä ei ole kohta enää mitään jäljellä. Mä jaan mun työpäivän neljään työskentelyblokkiin. Tää kuulostaa siis nyt siltä, että mä, mä menisin kellokaulassa täällä ja orjallisesti noudattaisin minuutti aikataulua, ei tietenkään ole niin, mut mä pyrin kyllä laittaa kahteen, kahden tunnin blokkiin sellaiset tehtävät, jotka vaatii multa eniten. Eli neljän tunnin aikana, mä tiedän, että neljä tuntia mä jaksan päivästä olla uh, pirteä ja terhakka ja mitä kaikkea tämmöisiä ylistäviä sanoja on, Mä jaksan tsempata neljä tuntia, eli tähän neljän tunnin settiin sinne menee sparraukset, podcastin äänitys, editointi, kirjoittaminen, koulutusten suunnittelu, kaikki strateginen työskentely. Ja nämä on useimmiten aamupäivällä tai viimeistään heti lounaan jälkeen. Mä tunnen itseni aika hyvin, mä tiedän, että kello 15 mun tehot laskee, iltapäivään ei kannata jättää mitään tällaista. Näiden kahden kahden tunnin blogin lisäksi mulla on kaksi tunnin mittaista työpätkää, joista toinen ainakin on pyhitetty sähköpostille ja sälälle. Mä pyrin tunnin aikana tekemään siis mahdollisimman paljon sälähommia tahkoomaan vaan hirveitä kyytiä, asioita, jotka ei oikeasti ansaitse enempää tilaa tästä jaksosta edes. Sähköpostia, postitusta, statistiikan läpikäymistä, lukuu kaikkea tällaista pientä, mitä saa nopeasti eteenpäin. Tyypillisimmin mun päivä menee niin, että mulla on heti aamulla joko sälätunti, tai sitten mä tein jonkun älyttävän homman, tai sitten jos mulla on iso kirjoitushomma, niin mä ehdottomasti sen suunnittelen sit siihen aamulle. Ällöttävyydet menee aina kaiken ohi, koska ällöttävyydet vaikuttaa mun fiilikseen ajatteluun koko päivänä ja niin kauan, kun ne on aktiivisesti mulla muistettavana, ne vaikuttaa mun työntekoon. Mutta jos mulla on se sanatunti tunti aamulla, sitten sen jälkeen mulla on se kahden tunnin tehoblokki, joka päättyy lounaaseen. Lounaan jälkeen mä lähden usein ulkoilemaan, tuun takaisin kello 14 aikaan, jolloin mä aloitan sit sen tokan isomman blokin. Todennäköisesti kuitenkin jotain sellaista, joka ei vaadi kauheasti paukkuja. Ja sitten iltapäivällä myöhemmin mä käytän vielä tunnin verran johonkin pienempiin juttuihin, vaikka somepostausten suunnitteluun tai sähköpostiin uudestaan, jotain kuvaussopimusten lähettämistä, jotain yksinkertaista. Se, että mun työt on tällaisia rajattuja, selkeitä kokonaisuuksia, auttaa siihen, että niitä voi tarvittaessa siirrellä. Jos tulee muutoksia, niitä on helppo fiksata, koska niille kiireille ja tärkeillisille tehtäville löytyy päivästä aikaa. Lähtökohta on kuitenkin se, että mä työskentelisin päivän aikana mahdollisimman paljon niiden asioiden eteen, jotka kuuluu sinne mun yritystoiminnan ytimeen, eli ei kiireellisiin, mutta tärkeisiin asioihin. Jotta me voitaisiin suunnitella meidän työpäivää, meillä on ihan pakko olla joku käry siitä, miten paljon aikaa meillä kuluu mihinkin. Eli muista kellottaa sitä omaa tekemistä, erityisesti tietysti siinä vaiheessa, kun ne rutiinit ei ole vielä rakentuneet. Jos sä tiedät, että sun sähköpostin määrä on hyvin maltillinen, niin eihän sun tartte varata sille aikaa puolta tuntia enempää päivästä. Aina kun mulla tulee joku uusi työtehtävä, niin mä seurailen kellosta, kauanko sen tekemiseen menee, ja tarpeen vaatiessa vähän kiiritän itteen, jos tuntuu, että alkaa laiskottamaan kesken hommien. Sitten tähän loppuu vielä kolme kysymystä. Kuinka pitkälle suunnittelet eteenpäin? Minkälaisiin väliajoin? Mä suunnittelen kvartaaleittain silleen, että mä tiedän suunnilleen esimerkiksi vuoden alussa sen, että mitä tokalla kvartaalilla tapahtuu. Esimerkiksi tästä vuodesta mä tiesin, että Verkkokauppa aukeaa helmikuun lopussa ja sen, että mun oma brändi tuli helmikuun lopussa. Se oli ekan kvartaalin isoimmat jutut. Tokasta kvartaalista mä tiesin jo joskus sanotaan tammikuun lopussa sen, että mulla tulee olemaan erilaisia muotokuvauspäiviä ja sitten mä tiesin totta kai myös jonkun verran jo sitä, että milloin mä on kesällä lomailla. Mutta tarkempaa suunnittelua mä teen sen kolme kuukautta eteenpäin. Ja sit mä suunnittelen viikkoja sille aika raffisti, hahmottelen vähän, että mitä pitää saada aikaiseksi, mutta päivätasolla mä yritän pysyä ruodussa ja tehdä tarkimmat suunnitelmat. Kuinka kotona työskentelevä tekee siirtymän töistä vapaalle? Mulla ei ole tähän mitään kauhean syvällistä pohdintaa, koska mulle työhuone on ollut isoin apu tähän. Työhuone, jonka saa kiinni, jonne ei tarvitse mennä, Se on ollut mulle ihan ehdoton. Kun mä jäin yrittäjäksi 2012, me asuttiin kaksi, jossa mä tein töitä Olkkarissa. Se ei sopinut mulle yhtään. Mua ahdisti heti, kun mä aamulla tulin Olkkariin. Mä näin tietokoneen, kaikki duunijutut ja silloin päässä alkoi jo laukkaa tuhat miljoonaa ajatusta. Mä en myöskään silloin ollut kovin kummonen työni johtamisessa, mutta silti mä veikkaan, että se oli vaan mulle tosi huono ratkaisu. Mä en mene työhuoneeseen vapaapäivinä tai lomillakaan kovin usein. Jotenkin mä haluan, että ne on poissa silmistä, poissa mielestä. Mutta jos työhuone ei ole mahdollisuus, niin mä miettisin niin, että mä ainakin suunnittelisin sen mun työpäivän mahdollisimman hyvin ja just käyttäisin raja selkeärajaisia työtehtäviä ja yrittäisin olla tosi, tosi ennakoiva niiden hommien kanssa, Hyödyntäisiin rutiineja, koska kun meillä on selkeä selkeärajaisia työtehtäviä, niin meidän on helpompi päästää niistä irti ja me voidaan olla rauhassa, vapaalla. Me tiedetään, että hommat etenee. Sitten vielä kysymys, Miten kommunikoidaan muiden kanssa kautta asiakkaalle omista rajoista, suluissa dedis ja tarkat työajat? Tässäkin ennakointi eli proaktiivisuus on tosi tärkeää. Eli se, että me sanotetaan meidän tekemistä asiakkaalle. Asiakas tietää jatkuvasti, mikä meidän prosessi on, miten se etenee, missä vaiheessa sitä prosessia me kulloinkin ollaan. Vaikka olisi kuvaussopimus tai toimeksantosopimus, niin me ei voida luottaa siihen, että se teksti pysyy asiakkaan mielessä. Jos mä haluan olla varma esimerkiksi siitä, että asiakas on tutustunut mun hinnastoon ennen kuin hän näkee kuvansa, niin mä mainitsen siitä asiakkaalle eri tavoin, eri tilanteissa, vähintään viisi kertaa. Mä tykkään lisäksi sanoa aina mun sähköposteissa, että mikä on seuraava askel ja milloin mä otan seuraavan kerran yhteyttä, jotta asiakas ei koe jääneensä yksin. Yhteenvetona vielä tästä jaksosta tärkeimmät jutut täydellisen työpäivän suunnitteluun. Kysy itseltäsi, mitä tarvitset onnistuaksesi. Kuuntele itseäsi, tunnista tarpeesi, suunnittele päivä niin, että siinä on tilaa muutoksille. Kehitä itsellesi joku systeemi, jossa sun on helppo pysyä päivästä toiseen, ja jota sun on helppo muuttaa palvelemaan sua ja sun yritystä jatkuvasti paremmin. Mä tiedän, että mä oon tosi analyyttinen ihminen, ja mua ei kiinnosta pikkuruiset yksityiskohdat kauheasti. Mä tykkään hallita kokonaisuuksia. Se on varmasti pelastanut mut monelta sudenkuopalta, mutta totta kai myös siinä on kääntöpuolensa ja mulla omat ongelmani ajan ja arjen hallinnan kanssa. Joka tapauksessa mä ajattelen, että kokonaisuuksien hahmottaminen on tärkeää silloin, kun me työskennellään yksin. Eli me tehään meidän yrityksessä kaikki tehtävät. Me ollaan toimitusjohtaja ja me ollaan palkansaaja. Jos sä apua sun kalenterin hahmottamiseen, laita mulle viestiä tämän jakson kuunneltuasi. Mä mielelläni autan sua parilla viestillä eteenpäin. Se löydät mut Instagramista, at lovia podcast ja at nani Kiitos, kun kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.